0: ¿Cuál es el beneficio para ti de crearte una marca personal? Pues uno, creas una marca personal contundente y con fuerza hoy es muy importante puesto que estamos en una era en la que la marca personal ha superado con creces a la marca de la empresa. Tiene mucho más fuerza y mucho más engagement una marca personal y es capaz de crear mayores comunidades. Estamos en la economía del individuo y no en la economía de la empresa. Por tanto, para tener éxito, crearte una marca personal potente te va a, a, te va a ayudar a ganar posicionamiento en el mercado, a ganar clientes, a ganar margen y, en definitiva, a crecer como persona y hacer crecer tu negocio. Tener una marca personal sólida es dar un paso de gigante hacia tu independencia psicológica. 2. La situación económica actual es de inestabilidad reestructuraciones empresariales, estamos en un entorno muy cambiante, volátil, seguro que has oído hablar del entorno buca y si no has oído hablar pues no te preocupes porque otro día vamos a hablar de ello, me lo pones en comentarios y otro día lo desarrollamos, mira me he dejado la pulsera, vale, ¿qué significa esto? Pues significa que de un día a otro muchas personas han perdido sus puestos de trabajo, muchas empresas han tenido que cerrar cada año, han perdido sus negocios y pierden sus ahorros o incluso sus propiedades. ¿no? Los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística de España es que más de medio millón de empresas y autónomos han cerrado a consecuencia de la crisis del COVID. Eran unas 200.000 empresas y unos 300.000 autónomos. En un entorno como este, y en una situación tan dramática como la que estamos contando, tu nombre y tu marca personal te convierten en un valor seguro. Que para eso es para lo que estamos aquí, ¿no? Vale, tercera ventaja. Con una marca personal vas a poder posicionarte como experto en algo, como un referente en tu sector. ¿Cuántas ventajas puede llevarte o acarrearte esto? Pues por ejemplo, que cuando piensen en ti, te relacionen automáticamente con tu profesión y con cuál es tu expertise. ¿Te imaginas todos los beneficios que esto te puede reportar? Pues con ello vas a conseguir vender mucho más fácilmente lo que haces, vas a conseguir que te encuentren con mucha más facilidad y que te elijan a ti. Dejarás huella en la mente de las personas, conseguirás ser más reconocido y más conocido y reconocido por aquellos a los que a ti te interesa. ¿Qué te parecen todas estas razones para construir una marca personal? ¿Son razones de peso o no? <ríe> Muy bien. Vale, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Pues bueno, si no me apetece hacerlo, ¿qué consecuencias puede tener para mí? Pues muchos de vosotros pensáis, oye, yo he subsistido, existo en mi negocio, funciona mal que bien y no tengo una marca personal. ¿Realmente necesito una marca personal? Pues no. En esta vida nada es absolutamente imprescindible, pero es tu elección crecer como profesional Mejorar, ayudar a tu negocio y ayudarte a ti a tener más ventas, a conseguir un margen de beneficio mayor creándote una marca personal que si no la creas. Los beneficios son, el cliente no sabe que existes. Según Brian Tracy en su libro La psicología de las ventas, las ventas son muy difíciles en muchas ocasiones y esto pasa tan solo porque el cliente no te conoce y no es culpa del cliente, es culpa tuya porque él nunca te ha escuchado. No he escuchado hablar de ti. Dos, el cliente, si no tienes una marca personal, no sabe en qué eres único y mejor. Cuando no tienes una marca personal, no te diferencias del resto. La mayoría de las veces, cuando yo le pregunto a mis clientes, oye, ¿por qué tienen que comprarte a ti y no tienen que comprarte a los demás? O no tienen que comprar a los demás. Ya sabéis que tengo una agencia de marketing digital, BitTwice, y que para hacerles la web a los, a los clientes pues necesitamos toda esta información sobre el branding que contamos en la web, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿en qué tú eres completamente diferente a tus competidores? Y sucede algo terrible, porque apenas casi nadie sabe contestarte a esta pregunta. Imaginaros de lo que estamos hablando. Nosotros intentamos vender todos los días a gente que no nos conoce, intentamos subir nuestros precios, pero nosotros mismos no somos capaces de decir en qué somos completamente diferentes y queremos que lo sepa el cliente, esto es muy difícil, por no decir imposible, ¿no? Y cuando les haces pensar en que te den una respuesta, siempre te dan la misma, por mi experiencia, por mi servicio, porque yo me implico, somos un equipo multidisciplinar, es decir, aspectos completamente abstractos, genéricos, subjetivos, que son todos iguales en el 100% de tus competidores. Por tanto, decir eso es como no decir nada. Si no somos diferentes a los demás, ¿por qué nos tienen que comprar a nosotros? ¿Por qué nos tienen que pagar un precio superior? ¿Por nuestra cara bonita no? Desde luego. Tercero, será muy difícil vender al precio que te mereces. Sí, 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 sí. Esto es una consecuencia de no tener una buena marca personal. Te vas a convertir en un mero commodity. Y ya sabes eh, cómo son. Pues por ejemplo, las empresas de telefonía son un commodity o hasta la fecha desde luego lo han sido entonces todos nos daban exactamente lo mismo por contratar a uno o a otro ¿qué teníamos? pues gigas cobertura en general para hacer llamadas llamadas ilimitadas por tanto, si lo tienen todas las compañías entonces ¿con qué compañía nos contra contratamos? ¿con qué compañía nos vamos? ¿llevas toda la vida con la misma empresa de telefonía o te has cambiado un montón de veces? pues te vas con la más barata porque si todas te dan lo mismo y el esfuerzo de cambiarme es cero ¿Para qué te vas a quedar con la máscara? Y si hay por aquí algún asesor fiscal, laboral o contable, seguro que sabéis de lo que os hablo. Dejas de apreciar la empresa y aprecias simplemente el producto o servicio en sí mismo. Y por tanto no hay diferencia concreta ni tangible entre unos y otros. Y vas a tener que cobrar lo mismo o más barato que los demás para llevarte al cliente. Y si no, dime si esto te suena. ¿Cuántas veces te has sentado con un cliente a darle un precio y él te ha dicho que no, sé, que no sé quién se lo da más barato y que tú le tienes que bajar el precio para igualar el precio que le da otro que ni siquiera le conoce o incluso rebajárselo. Y tú tienes que hacerlo y te tienes que bajar los pantalones para efectivamente eso, ¿no? Para que te compren a ti o para no perder los clientes que tienes porque no sé quién le ha dicho que su proveedor le hace lo mismo o más y que encima es más barato entonces no sé si se utiliza en sudamérica en latinoamérica la expresión de bajarse los pantalones contármelo por el chat bueno entonces esto de la marca personal no es nada nuevo ni es que esté de moda ahora no vamos a poner aquí el banner si se trata efectivamente de una moda es algo pasajero eh, yo creo que la marca personal es algo que ha existido siempre desde la antigüedad y te voy a contar una historia, la historia de un urbanita que se marchó a un pequeño pueblo a vivir y mientras este hombre estaba tomando un café en el bar del pueblo entabló conversación con un par de personas ¿no? que estaban allí en el pueblo, lugareños Bueno, y entonces empezaron a contarle particularidades de la vida en el pueblo entonces al terminar uno de ellos le dijo al otro, al urbanita oye, el último consejo que te doy por cierto, amigo, ten cuidado con tu comportamiento porque a la gente del pueblo le gusta poner motes. Seguro que si te has vivido alguna vez en algún pueblo te resultará muy familiar eso de los motes. ¿Los motes qué son? Pues los motes no son más que la marca personal de hace muchísimos años. Algo que te hace característico y que la gente empieza a llamarte con una palabra que refleja eso que es tu Tan peculiar y tan característico tuyo. Piensa, por ejemplo, en Margaret Thatcher, la dama de hierro. ¿Habéis visto, por cierto, la película sobre su vida en Netflix? A mí me encantó. Jeff Bezos, por ejemplo, definió la marca personal como es de, de una manera muy simple ¿no? y, esta, y esta manera peculiar que tenía o que ha tenido él de definirla pues ha trascendido ¿no? y se ha hecho pues, muy conocida. Entonces, nos decía que la marca personal es lo que, las perso lo que la gente dice de ti cuando tú no estás presente. Entonces, ¿qué es la marca personal? Pues la marca personal es la huella que dejamos en los demás. Es el recuerdo que los demás tienen de nosotros. Siempre que intervenimos en una situación, dejamos rastro. Y este rastro, aunque sea percibido de tantas formas diferentes como personas presencian el acontecimiento, lo puedes trabajar y lo puedes enfocar de una manera que a ti te beneficie. La marca personal tiene que ver con las percepciones, las impresiones, las asociaciones que tenemos los demás en relación a un profesional o a una persona. Y eso está basado en las experiencias que nosotros hemos vivido con esa persona con cuáles son sus conocimientos, con cuáles son sus logros, cómo es su manera de comportarse, cuáles son sus valores. La marca personal no es como mucha gente cree, el título ¿no? o el tamaño que tiene una empresa o tu equipo o el dinero que ganas, sino que la marca personal hace mucho más referencia a quién eres tú como persona, a cuáles son tus valores, a cuál es el impacto que tú quieres tener en el mundo. Y todo esto se expresa de con tu manera de comportarte, con cómo te comportas y cómo gestionas tus relaciones con las personas de tu entorno, no tiene absolutamente nada que ver desde mi punto de vista con lo que tú dices de ti, sino con lo que tú haces. Tiene que ver con las relaciones que tienes. Desde, desde, desde el primer día ¿no? que, que, que te relacionas con alguien te vas ganando una reputación. Y si no piensa... ¿Cuántas veces hemos criticado ¿no? a esas personas que dicen una cosa y hacen otra? Pues seguro que muchas, más de uno, ¿no? Nadie nos libramos de eso. Y también es al contrario. Por ejemplo, ¿cuál sería la marca personal de estas personas que dicen una cosa y que hacen otra? Pues le llamaríamos mentiroso, impostor, falso, poco serio, ¿no? Es lo que diríamos de alguien con ese comportamiento. Y sin él saberlo, esa es su marca personal. Lo bueno es que en sentido positivo sucede exactamente lo mismo. Si tú te comportas siempre acorde a tus valores, si eres una persona honesta, estable, seria, constante, el mercado y tu entorno te lo van a reconocer. Si tus valores son unos determinados y siempre te comportas acorde a ellos, eso es lo que va a quedar en el conjunto de personas que se relacionen contigo. Y si además tienes un valor o una cualidad que destaca sobremanera del resto que tú tienes, esa es la que va más va a llamar la atención, porque es la que va a marcar cada uno de tus actos, lo que dices, cómo lo dices y lo que haces. Y es lo que los demás van a recordar de ti. Por tanto, tanto para lo mejor como para lo peor, eh, si trabajas tu marca personal, tanto como si la trabajas o como si no la trabajas, pues tú la tienes, ¿no? Y de lo que se trata, por tanto, es de gestionarla, es de proyectar la imagen que tú quieres tener en el mercado y en tu vida social. Y ya verás que esto no se trata ni de fingir ni de mentir, sino que se trata de cosas mucho más sencillas. Vale, entonces, ¿quién puede crearse...? Una marca personal, ¿no? Mucha gente te pregunta, yo Beatriz, ¿y puedo yo crearme una marca personal? ¿Lo puede hacer todo el mundo? Pues claro que sí, todos y tú también. Todos podemos tener una marca personal. Como has visto, no es necesario ni ser famoso, ni ser rico, ni ofrecer conferencias, ni ese tipo de cosas. Son imprescindibles para que tú tengas una marca personal que te ayude con tu negocio. En muchas ocasiones pensamos que nosotros somos menos que los demás y que somos poca cosa. Nos comparamos, tendemos a compararnos con gente que ha alcanzado la fama, que ha llegado muy lejos y que se encuentra hoy en una posición mejor a la nuestra. Y eso nos hace sentirnos pequeños. Y esto, este fenómeno, se ha acrecentado mucho con el uso de las redes sociales, donde la vida de todo el mundo parece ser magnífica y además tener mucho éxito, ¿no? Sin embargo, todos podemos crearnos una buena marca personal que nos ayude con nuestro negocio porque hemos aprendido ahora ya con este ratito que llevamos que todos, queramos o no, tenemos una marca. Otra cosa es que lo sepamos. Y de lo que se trata con este directo es de ayudarte a ti a reforzar y a crear la tuya propia con tips sobre qué cosas no debes hacer nunca si quieres tener una marca personal y tips que sí que debes hacer para tener una marca personal de 10. Así que, vamos a verlas. Vale. ¿Qué cosas hace un hombre orquesta que es el que no va a tener una marca personal? ¿no? O, ¿O qué hace para tener una desastrosa marca personal? No sé qué es peor. Bueno, pues mira, vamos a ver 10 cosas. Uno. El hombre orquesta no da la cara. Al hombre orquesta le da vergüenza hablar de sí mismo. Y es muy importante que pierdas la vergüenza y empieces a dar la cara, sobre todo hoy, que las redes sociales juegan un papel tan relevante. Haz vídeos, tómate fotos, habla de ti mismo, cuenta lo que eres, qué cosas te gustan. Todo esto contribuye a que la gente te conozca y a crearte una marca personal. 2. El hombre orquesta no es auténtico. Hay hombres o mujeres orquesta que lo que hacen es utilizar las redes sociales como si fueran una plataforma exclusivamente de marketing e intentan transmitir una imagen que no se corresponde con la realidad. Tienes que utilizar las redes sociales y todo lo que tengas a tu alrededor para construir tu marca, pero para construir una marca que se corresponda efectivamente con lo que tú eres. A tus seguidores les va a encantar ver quién eres tú en todas las facetas de tu vida, pues eso te hace parecer mucho más humano y mucho más creíble y va a atraer a esas personas que se identifican con tus gustos, con tus aficiones, con tus valores y con tu manera de pensar. 3. el hombre orquesta es demasiado modesto, le da vergüenza contar sus logros, hablar de las cosas que ha conseguido y de las que se siente orgulloso porque confunde la vanidad con la humildad. Y puedes ser humilde, pero ser muy consciente de que para crecer en un entorno profesional y ganar tu reputación, lo que tú digas contribuye a crear esa marca personal. Hay muchas veces que haces proyectos que no son públicos, si la gente no lo ve, si no los cuentan, ¿Cómo, ¿Cómo se van a enterar de qué cosas eres capaz y de qué cosas no? Yo siempre digo que pues por, por, en un momento determinado de mi vida durante muchos años pues me he relacionado ¿no? con muchísimos empresarios de éxito, gente a la que las cosas le iban extremadamente bien y que tiene una vida aparentemente de película. ¿no? Y a mí siempre me llamaba la atención que en todas las comidas y las cenas donde había pues, todo, pues, gente de este entorno, del mundo empresarial, pues todos ellos, ¿no? Se dedican un poco a pavonear sus grandes éxitos y qué es lo que hacen. Y así es como se posicionan frente a los demás y así es como muchas veces consiguen contactos, consiguen contratos, consiguen que te pongan en contacto con otra persona. Si no saben los demás en qué eres bueno, qué sabes hacer y cuáles son tus logros, no te pueden ayudar a crecer y necesitamos a la gente, ¿no? Bueno, cuarto error del hombre orquesta. El hombre orquesta es poco ambicioso y además es tacaño, no con el dinero, ¿no? el hombre mujer orquesta primero espera recibir para luego calcular qué es lo que va a dar el hombre orquesta es de estas personas que no son auténticas y que le van dando a los demás en función de lo que van recibiendo y por tanto se comportan de manera muy diferente con unos o con otros en función de lo que ya han recibido piensa primero qué hay para mí antes de dar a los demás para crearte una buena marca personal es importante que des mucho, que des mucho contenido, que des conocimiento, que des consejo, que ayudes a los demás. Y si te dedicas a los servicios, más aún. Si eres tacaño y prestas servicios, esto va a afectar a tu imagen como profesional. Cinco, cinco. El hombre orquesta no tiene ni idea de su porqué. No sabe por qué ni para qué hace lo que hace. Él elige una profesión hace ya muchos años y sigue por inercia en ella, sin tener claro qué es lo que quiere conseguir en el mundo. ¿Cuál es el porqué? ¿Cuál es su gran porqué de todo lo que hace? ¿Cuál es la misión que hay detrás de su marca personal o empresarial? Hoy es muy importante crear una marca con propósito, que se adecue a tu vida. Y el hombre orquesta no tiene ni idea de qué es la palabra propósito. Está están ahí, ¿no? Porque les gusta su trabajo, algunos otros no. Y tienen que ganarse la vida. Como no les queda otra, ellos siguen en la carrera de la rata. 6. El hombre orquesta no tiene claro cuáles son sus valores. Ellos tienen unos, y como decía Groucho Marx, si no te gustan, pues los cambio por otros. Esto significa que son muy variables, que son volubles, que no son contundentes ni consistentes y de esa manera es imposible crearse una marca personal. O sí se la crean, pero de personas volubles e inconsistentes, lo cual no les beneficia en absoluto. La marca se hace con tiempo y con constancia y esto hay que tenerlo claro. 7. El hombre orquesta escucha absolutamente todo y está atento a todo lo que dicen sobre él, y esto le va a desviar del camino, porque siempre va a tener, vamos a tener todos, tenemos detractores, ¿no? Y si estamos pendientes de lo que dicen los demás, y pensamos, le damos tanta importancia, nos vamos a ir siempre cambiando, ahora por aquí, ahora por allá, de manera que no tenemos una línea recta, y estaremos todo el tiempo pues, girando. Lo que hagas nunca le va a gustar a todo el mundo, unos te van a amar, para otros les serás indiferente, y otros te van a odiar. Pero hay una frase que se dice mucho ahora en relación con las redes sociales, pero que sucede lo mismo, aunque no te metas en las redes sociales, porque no es obligatorio que estés para tener una marca personal. Y es que si no tienes detractores, es que no estás triunfando y no has llegado a ningún sitio relevante. Cuando estés triunfando, tendrás y muchos, y seguro que, que ya los tienes, porque tus, tus metas y tus logros has conseguido seguro bueno octavo el hombre orquesta tiende a ser un copión una cosa es modelar a figuras que han conseguido aquello que tú quieres conseguir y ver qué es lo que hacen para tú copiarte adaptarte pero no tienes que ser un clon, hay una empresa muy conocida de formación en España que lo hace muy bien y tiene mucho éxito y se dedica a impartir formación, ¿no? entonces yo cuando les vi un día, pues vi eh, que aplaudían de una manera muy peculiar, ¿no? hacían así, ¿no? entonces er, 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 es, es un aplauso hasta que choca, ¿no? entonces eh, me llamó mucho la atención y poquito después pues empecé a seguir, a Tony Robbins, ¿no? que es una figura mundialmente conocida dentro del crecimiento personal. Y entonces me di cuenta que él, efectivamente, Tony, aplaudía así. Bueno, pues tenemos que modelar a las personas de éxito, pero no tenemos que copiar hasta cada uno de sus gestos para, porque así no es como se consigue el éxito. ¿no? Tú tienes que ser auténtico, tienes que ver qué es lo que hacen las personas que han llegado donde tú quieres llegar y seguir un camino similar, pero tienes que ser genuino y ser tú mismo. 9. El hombre o la mujer orquesta es inconstante. No tiene paciencia, no tiene ganas de esforzarse. Hoy dice A, mañana hace B y pasado publica C. Para construir una marca personal es muy importante que todo aquello que decidas que va a formar parte de tu yo y que quieras que sea reconocido, lo apliques desde el primero hasta el último de los días, teniendo paciencia y siendo constante y consistente. No hay otra manera de que un mensaje cale en el mercado. Y por último, 10. El hombre-orquesta ha perdido el lado humano. El hombre y la mujer-orquesta están tan pendientes de crear una marca personal que pretenden parecer perfectos. Y todo lo que publican, dicen o hacen es perfecto. Ellos nunca dudan, nunca tienen miedo, nunca se equivocan, nunca han cometido un error. Y así es muy improbable que las personas le crean y le sigan, porque todos nos equivocamos, ¿no? Con independencia de tener una marca, que tu marca personal eh, forme parte de una estrategia, no debes ni de mentir, ni dejar de ser lo que eres, ni dejar ese lado humano porque todos cometemos errores y nos, también nos arrepentimos si nos equivocamos. Así que no tengas miedo a mostrarte cómo eres y tu lado más humano. Aquí te han ido 10 errores que no debes cometer a la hora de crear una marca personal. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las 10 cosas que sí que te van a ayudar a crear una marca personal. Estas son las 10 cosas que hace un empresario imparable. ¿Qué hacen ellos para tener una marca increíble? Uno, lo primero que hace un empresario imparable para construir una marca personal potente es entender realmente quién es y qué impacto quiere dejar en el mundo. Esto que puede sonar muy, muy grandilocuente, pues no lo es tanto, ¿no? Cuando tú eras pequeño, ¿qué soñabas con ser? ¿En qué persona importante te querías convertir? Si tú pensaras ahora, cerraras los ojos y creyeras que todo es posible, ¿qué te gustaría conseguir en tu vida profesional? Por ejemplo, a mí me gustaría conseguir, como os he contado, que la comunidad empresarial del mundo hispanohablante dejáramos de ser considerados lentos, poco productivos y el reino de la pequeña pyme. Me gustaría que construyéramos una comunidad de empresarios fuertes, grandes, innovadores, punteros. Este es mi sueño. Y esto es para lo que yo trabajo y esto es lo que yo además comunico siempre y lo digo. Ahora responde tú a estas tres preguntas. ¿Quién eres? ¿En quién o a qué aspiras convertirte? ¿Y en qué destacas? Y estas cosas son muy importantes para formar tu marca personal. ¿Quién eres? ¿A qué aspiras? ¿Y en qué destacas? Eso es lo primero que hace un empresario imparable para tener una muy buena marca personal. Bueno, vamos a la segunda cosa. Un imparable entiende qué es lo que le hace diferente de los demás. Todos tenemos algo que nos hace únicos y tú también lo tienes, te lo aseguro. Lo que pasa es que muchos de nosotros pensamos que somos menos porque nos comparamos con otras personas que han llegado más lejos que nosotros. Al final de este vídeo tengo una sorpresa para ti, porque te voy a dejar un ejercicio muy sencillito que te va a encantar, estoy segura. Y, 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 y no solo porque te va a sorprender su resultado, sino porque te va a ayudar a conocer qué eres ante los ojos de los demás. ¿Qué me dices? ¿Te apetece hacer el ejercicio o no? Seguro que sí. <ríe> si eres un imparable, te apetece. Bueno, tres. Un imparable es honesto. No te interesa en absoluto construir una marca personal sobre algo que se aleje mucho de la realidad o que no se te dé especialmente bien. No se trata de ser quien tú no eres, sino de todo lo contrario. Lo que funciona realmente es ser uno mismo, es ser auténtico y dar siempre lo mejor de ti. Como yo siempre digo, en temas de relaciones con la marca personal, más te vale hacerlo de esta manera porque... ¿Te cuento un secreto? Hay espías en todas partes. Si solo te comportas acorde a lo que quieres que sea tu marca personal, a ratos no lo vas a conseguir. Entonces tienes que pensar en la congruencia y la coherencia. Tienes que ser así siempre. Bueno, cuarto punto. Los imparables además se ponen objetivos. Partiendo de lo que eres, piensa. ¿Quién quieres llegar a ser? ¿En quién te quieres convertir? ¿De quién quieres o en qué quieres ser reconocido como un experto? ¿Dónde quieres verte? En el futuro. Tienes que tener un objetivo para poder marcarte una estrategia en relación a tu marca personal. Todos necesitamos saber cuál es el destino al que vamos a llegar para poder fijar el mapa de qué aficiones, de, perdón, de qué acciones son las que, van a, las que te van a hacer conseguir tu objetivo. No pasa nada si nosotros nos equivocamos por el camino, porque todos podemos rectificar. Pero si te has fijado un objetivo, volverás a encontrar tarde o temprano la manera de llegar a él. 5. Un imparable es ambicioso. Cuando hablamos del en el punto anterior de ser honesto, no nos referimos a que tienes que decir exactamente lo que eres ahora, sino siendo consciente de tu realidad y siendo honesto contigo mismo, ¿hasta dónde quieres llegar? siguiendo unos patrones de valores y de comportamientos que sí que forman parte de ti es posible que haya cosas que quieres lograr llegar a ser y que no las tengas completamente integradas ahora pero eso no es un problema simplemente tendrás que trabajar como objetivo alcanzar esa meta y en ese camino estás construyendo la marca personal que tú deseas para ti 6 un imparable establece un titular, un titular impactante. Piensa que te van a hacer un anuncio en televisión o que vas a salir en un periódico de renombre. ¿Qué titular querrías que te pusieran? Para hacer un titular impactante debes de salirte del tradicional yo soy abogado, soy economista, soy peluquero... Nada de eso. Tienes que ser mucho más original. Por ejemplo, te voy a contar la historia de un amigo mío que, que tiene un secadero de jamones y el día que yo le conocí se me presenta de la siguiente manera Hola, soy Ramón, el rey de jamón Yo soy incapaz de recordar cualquier nombre de cualquier persona que se me presenta en un evento El de Ramón te garantizo que no se me olvidó ni tampoco a qué se dedicaba y de eso se trata 7. Los imparables usan Este titular impactante en todas partes en sus redes sociales, en su tarjeta de visita, en la web, en el blog si es que lo tienes, la firma de tu correo electrónico. Piensa en todas aquellas partes en las que puedes poner tu titular impactante y hazlo. 8. Un imparable es concreto y es conciso. Tienes que ser capaz de describir lo que eres en no más de ocho palabras. Seth Godin, que es el gran rey mundial del marketing, nos dice, si no puedes describir lo que tú eres. En ocho palabras o menos, no tienes una marca personal. Así de contundente. Y lo dice uno de los más grandes del mundo. Ocho palabras. Bueno, nueve. Tienes que ser coherente. Cuida hasta el último detalle. Sí, sí, to todo cuenta a la hora de hacer tu marca personal, hasta el más mínimo detalle. Así que vas siempre con la ropa arrugada, vas arreglado, vas desarreglado. ¿Eres puntual? ¿Te preocupas por tus clientes? ¿Te preocupas por su vida familiar, por cómo se encuentran? ¿Son, ¿Cómo son tus documentos de venta? ¿Eres siempre educado o solo a ratos? ¿Cuando te tomas dos copas, te desmadras? ¿Cómo son tus tarjetas de visita? ¿Cómo llevas las uñas? ¿Cómo llevas el portátil? ¿Cómo llevas el coche? Absolutamente todo lo que haces o dices desde el más mínimo detalle habla de ti. Sé escrupuloso en absolutamente todo lo que haces o dices y que esté alineado con tu marca personal, la que quieres construir. Por ejemplo, si eres una persona que siempre está aspirando a más, que quiere llegar lejos y que busca crear un impacto en el mundo empresarial y ayudar a la gente a que intenta conseguir más cosas, pues tú no puedes eh, colgar fotos de vídeos mostrando tu pereza por determinadas cosas. Oye, ¿y alguna vez es posible que tengas pereza, pero tienes que ser muy congruente y coherente con la marca, con la imagen que tú estás ofreciendo a los demás, porque cualquier cosa habla de ti y esto no debes de olvidarlo nunca. Bueno, y por último, 10. Tu palabra es ley. Sé contundente y confiable. Si tú dices que llamarás el martes a las 6 de la tarde, tienes que llamar el martes a las 6 de la tarde. Si me dices mañana te llamo para ver cómo te encuentras, tienes que llamar mañana para ver cómo se encuentra. Que seas una persona en quien se puede confiar es muy importante a la hora de crearte una marca personal para tu trabajo sobre todo, y para tu vida personal también. Porque si siempre cumples con tus compromisos, por pequeños que estos sean, cualquier cosa que digas en adelante será tomada como cierta. Yo, por ejemplo, soy una persona muy despistada y para cumplir con mis compromisos Siempre que le digo a una persona te llamo tal día, a tal hora, lo que hago es cojo el móvil y me pongo una alarma para que nunca se me olvide. Y a esa hora llamo. Llueva o caiga, truene o caigan chuzos de punta, como decimos en España. Para mí eso, cumplir con mi palabra, es muy importante y no fallarle a la gente que confía en mí. Así que imparable, ¿qué te han parecido estos tips? Seguro, espero que te sirven de ayuda, seguro que sí, a crear tu marca personal. Y ahora vamos a ver, para que, para que nos resulte fácil comprender que crear una marca personal no es algo pues, tan complicado o tan grandilocuente como, como muchas veces pensamos, ¿no? que tenemos que coger una agencia, contratar para que nos creen nuestra esta marca... Nada de eso, no es necesario. Cuanto más azúcar, más dulce. Pero tienes que empezar por el principio y estos son los principios básicos para que crees tu marca personal. Bueno, pues para que sea más fácil entenderlo, vamos a ver eh, ejemplos de marca personal y personajes de los que seguro has oído hablar y para que veas cómo se creó su marca personal. Por ejemplo, Iván el Terrible. Él era un zar de Rusia que del siglo XVI, eh, que asumió su nombramiento del siglo XVI y se casó con una princesa y el mismo año cuando la princesa se murió él se convirtió en una persona completamente autoritaria y un psicópata y decían que estaba desarrollando todos los traumas que le atormentaban desde su infancia y a pesar de ser un príncipe vivía como un mendigo sufría malos tratos, humillaciones, e Iván además era muy violento tanto que llegó a matar a su propio hijo de un golpe en un ataque de ira, de un golpe en la cabeza. De ahí su apodo de Iván el Terrible que ha trascendido eh, por los siglos. O piensa, por ejemplo, en, en Alejandro Magno. Alejandro Magno Magno es una palabra que denota fuerza y absoluto poder ¿no? y deja claro que está por encima de todo lo demás. Bueno, pues Alejandro Magno al principio no era conocido así, era conocido como Alejandro III de Macedonia y Alejandro se ganó el apodo en el campo de batalla de Alejandro Magno en la que él pasó pues casi toda su vida, ¿no? consiguiendo además expandir el imperio persa desde Grecia hasta el Himalaya. Bueno, esto fue todo un logro de un tamaño tal que debido eh, en parte a su poderosa personalidad y su mente estratégica él pudo lograr, de ahí que se ganara el apodo de Alejandro Magno. Y te voy a contar además una última que es muy curiosa para que veas a veces lo, lo, lo sencillo, no lo que hablábamos antes de los motes. Pues bueno, seguro que has oído hablar también de Calígula, que era el tercer emperador romano y uno de los gobernantes eh, que han sido más odiados en la historia del mundo. Él se llamaba Julio César Augusto Germánico, y él gobernó en función de su sadismo, porque era un sádico, un egoísta y un excéntrico. ¿no? Estaba completamente alejado de lo que era bueno para el pueblo. Pues durante su mandato causó una crisis muy grave ¿no? económica. Y recibió su apodo porque desde pequeño acompañaba a su padre, Julio César, a las campañas militares y vestía como él calzando cáligas y las cáligas eran el, las típicas sandales con forma de bota que eran típicas de los militares por tanto solo había cáligas para las personas mayores pero como él era muy pequeño tenía siete años pues llevaba unas cáligas eh, pequeñitas a, su, a medida de su pie y, y eso llamaba la atención ¿no? porque no existían solamente las tenía él de ahí su nombre de Calígula que es el diminutivo de Cáliga, pues Caliga, Calígula entonces fíjate cómo se construye una marca personal realmente tu marca personal va a hacer referencia a aquello en lo que en realidad tú eres y a cómo te comportes todos los días se va a basar en algo que sea muy característico de ti pero desde luego tú puedes elegir qué es eso que quieres que sea recordado y que quieres recalcar Piensa, por ejemplo, en mi amigo Ramón, que elaboró este, este titular, Soy Ramón, el rey del jamón, porque quería que todo el mundo en los eventos de networking, y él va mucho, pues conociera, se quedara con su nombre y supiera que tenía un secadero de jamones. Es mucho más fácil, ¿verdad? Así que todo el mundo le compre, que si no lo saben, ¿vale? Entonces, ahora, visto esto, quiero hablarte un poquito de cómo tú puedes aprovechar esta oportunidad que nos da hoy el entramado económico para crearte tu marca personal Así que porque todos tenemos la oportunidad ¿no? de crear nuestra marca y de que esto nos ayude en nuestra carrera y en nuestros negocios ya has visto que la parte más importante es ser una mejor persona y esforzarte por mantenerte coherente, por perder el miedo por mostrarte auténtico y por echarle un poquito de imaginación y marketing a tus titulares. Hoy en día todos tenemos una gran oportunidad con internet de crearnos una marca personal. No dependes de un manager ni de tener un presupuesto elevado para poder contratar a la gente que te ayude con tu marca personal. Hay muchísimo contenido gratuito que te va a ayudar a ello. Y tienes un montón de redes sociales, un montón de plataformas, canales y posibilidades como puede ser escribir un libro, puedes escribir artículos en un blog, puedes hacer un podcast, puedes apuntarte a todas las asociaciones de tu sector. Y todo ello te va a ayudar a que el mercado sepa quién eres, cuál es tu diferenciación y por qué es mejor que te elijan a ti antes que a los demás. Eso sí, tienes que haber seguido los pasos previos, tú primero lo tienes que tener claro para después poderlo contar de una manera breve y que sea fácilmente recordada. Y esto es lo más importante. Lo demás, como siempre digo, son medios para conseguirlo, una red social, un blog, una web. Pero lo primero y lo más importante es que respondas a todas las preguntas que hemos ido, que hemos ido haciendo y que te pares a pensar qué cosas de las que haces te están pudiendo perjudicar hoy y qué cosas te pueden beneficiar ya sabes que cuanto más sincero seas pues eh, mejor vas a ser reconocido por tu cliente y mejor vas a conectar con tu potencial cliente que al final de cuentas va a ser el que se identifique con tus valores nunca ha sido tan fácil destacar como hoy pues las redes sociales son un altavoz totalmente democrático para todo el mundo y aquellas personas que queramos podemos intentarlo y conseguirlo y no es que sea fácil o difícil, es como todo hay que estudiar, hay que aprender cómo se hace y hay que hacerlo, nada más y nada menos y ahora te quiero poner un ejercicio mira, estamos aquí recibiendo comentarios ahora cuando acabe el directo os lo respondo a todos que si no me descentro y, y, y pierdo el hilo prefiero hacerlo más ordenado Vale, pues entonces ahora lo que quiero es, eh, exacto, ¿cómo podemos hacerlo? Se me ha movido, no lo tengo aquí, vale. Lo que quiero es que hagamos un ejercicio muy facilito para que tú descubras cuál es tu marca personal y cómo eh, esto, bueno, como te he prometido al principio, ¿no? Y cómo te puede ayudar a corregir o a reforzar. Esto es un ejercicio que yo hice ahora. Exactamente hace dos años y que me reportó muchas alegrías, ¿no? Además de parecerme un ejercicio sorprendente porque me sorprendió mucho su resultado. Y es que eh, por todo lo que decíamos antes, ¿no? Las personas no llegamos a ser conscientes de cómo nos ven los demás hasta que no, hasta que no lo preguntamos, ¿no? Eh, entonces, además, esta historia que me pasó a mí es muy bonita porque tiene un recuerdo muy entrañable ya que forma parte de la decisión que yo tuve hace unos años de reinventarme y fundar Tú eres imparable y construirlo como mi proyecto de vida. Os lo voy a contar cómo pasó. ¿no? Pues cuando llegó la crisis del COVID yo realicé un curso de reinvención profesional ¿no? porque aproveché el que nada más llegar la crisis del COVID muchas empresas lo primero que recortaron es en publicidad y marketing y entonces estuvimos dos meses como recordaréis confinados y dije oye voy a bucear a ver ahí qué otras cosas puedo hacer me gusta mi trabajo sobre todo a mí lo que me gusta es conseguir objetivos pero no era algo que me hiciera completamente feliz ¿no? entonces eh, bueno pues me hice ese curso de reinvención y eh, en ese curso de reinvención me enseñaron un ejercicio que os voy a contar, es el que os voy a contar. A mí siempre me ha apasionado crecer pues, profesionalmente, conseguir metas y triunfar, pero como os decía, no había estado apasionada por el producto o el servicio, siempre he vendido servicios en cuestión. ¿no? Entonces, ya sabéis que empecé siendo como una trabajadora de una empresa de trabajo temporal y el trabajo temporal, bueno, el ejercicio os lo cuento. Os voy a contar historia. va. El ejercicio os lo cuento y os voy a contar primero esta historia. Bueno, yo siempre he trabajado en una empresa de trabajo temporal cuando trabajaba para otros. Y el trabajo temporal pues no es un servicio bonito, desde luego para mí no no lo era, ¿no? Lo que pasa es que yo disfrutaba muchísimo consiguiendo metas, creciendo, ¿no? Y consiguiendo objetivos. Después monté una agencia de marketing digital y tampoco es algo que esto me enamorase. Crecimos muy rápido y lo seguimos haciendo muy bien, pero no me apasionaba. Entonces, aprovechando estos dos meses que os contaba del confinamiento y con este curso de reinvención que hice, pues me, me dieron un ejercicio que eh, consiste en crearte un formulario en Google Forms, que es gratuito, totalmente anónimo, y yo lo que hice fue contactar con 200 personas de mi lista de contactos o sea me cogí el teléfono cogí el whatsapp elegí a 200 personas que formaran parte de distintos grupos pues por ejemplo unas eran pertenecían a mi entorno familiar otras eran amigos otras eran clientes actuales otras eran clientes del pasado otras proveedores u otras conocidos del mundo ¿no? de, y del network y a ellas eh, de, de, de todas mis etapas y entonces a ellas les hice tres preguntas, les conté en el formulario de Google Forms por qué les hacía esta pregunta, cuál era el objetivo y les garantizaba que era totalmente anónimo porque era así y mandé el enlace por WhatsApp y la respuesta por parte de, del 100% eran varias preguntas pero vamos a hablar de una ¿no? para hacerlo corto, pero la respuesta y eso fue asombroso, a mí desde luego me emocionó. La respuesta por parte del 100%, del 100 de las personas fue contundente ante la pregunta que les hice de ¿Cuál es ese talento que me hace única? ¿No? Esa fue una de las preguntas que yo les hice y todo el mundo contestó con sus palabras, pero me dijeron exactamente lo mismo. Y eso es lo que me eh, dio fuerza para crear este negocio, ¿no? Para, y, y todos lo que, de, lo, que, lo que destacaron es que mi talento lo que me hace única es mi fuerza, mi empuje, la capacidad para enseñar, para ayudar a los demás a conseguir sus mejores versiones de sí mismo, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente me emocionó porque yo he sido una persona que siempre he disfrutado mucho ayudando, pero... No era consciente ¿no? que los demás apreciaban en mí pues esa fuerza, ese empuje o ese tenderles la mano. ¿no? Y es algo muy bonito que, que me quito todas las dudas si las tenía sobre me voy a dedicar a esto porque es lo que me apasiona. Fue un momento muy especial y fue el detonante de montar torres imparable. Así que aquí estamos por esto. <risa> la actividad de, de ayudar a los demás en un entorno empresarial yo lo he hecho desde siempre. Pero nunca como parte de mi actividad principal, ni tampoco como una actividad remunerada, ¿no? sino simplemente porque me gustaba y me llenaba. Y cuando iba a los clientes eh, para servirles por, con, con el servicio que yo prestaba, pues me metía en el ajo y me metía a hacer estas cosas que no, que, que no era lo que ellos me estaban pidiendo, pero que sí que les gustaba recibir de mí. Yo jamás he disfrutado tanto eh, ni he conseguido este nivel de felicidad trabajando, y debo decir que. Eh, pues que, que, que siempre he disfrutado mucho, no pero esto es una etapa muy especial. Estoy segura de que si tú haces el ejercicio, también te va a servir de ayuda y te va a reportar muchas alegrías. Y ahora eh, también tienes que estar dispuesto a escuchar alguna cosa que no te guste. Yo también las escuché porque hice algunas preguntas más y claro, a todo el mundo no está de acuerdo con todo lo que haces o cómo lo haces o con que seas ambiciosa, hay gente que te lo critica, pero Tú lo que tienes que hacer es conocer cómo tu comportamiento genera un efecto en los demás, ¿no? Y cuál es la marca que tú, sin saberlo probablemente o, o, o con toda la intención, y así lo confirmas, estás creando. Es posible, por ejemplo, que tú creas que tú no puedes conseguir o que tú no puedes construir una marca personal porque piensas que no eres una persona especial, ¿no? O porque piensas que no destacas lo suficiente en algo para ser relevante y tal vez sea porque crees que eres demasiado tí o porque eres demasiado tímido y esto te impide mostrarte tal y como eres ante los demás. Y es verdad que eso va a ser un impedimento para poder crear tu marca personal. Y si eres una persona extremadamente reservada, muy recelosa de su intimidad, y de compartir con los demás pues, aquellas cosas que son importantes para ti, será realmente difícil que construyas una marca personal. En este caso, o bien renuncias a tenerla, o bien eliges algo que sea muy característico de ti a nivel profesional y seas constante y contundente con esta característica, repitiéndola siempre pues, en tus propuestas comerciales, en tus tarjetas de visita, etc. Os voy a contar sí, también una historia... Que, que, que obedece perfectamente a esto de la marca personal y cómo queremos ser reconocidos. ¿no? Eh, ya sabéis que durante una etapa profesional de, de mi vida ¿no? Pues lideraba una multinacional belga aquí en España de trabajo temporal y decidimos que lo que queríamos, por lo que queríamos ser reconocidos en el mercado tenía que ser algo completamente diferente al resto de nuestros competidores que en líneas generales eran grandes multinacionales del trabajo temporal mucho más arraigadas que nosotros con una presencia mucho mayor en España y más importantes. ¿no? Entonces ellos les daban a los clientes pues, unas ventajas, unos regalos, un, unos viajes y unas cosas que no tenían nada que ver realmente con el servicio, sino que eran colaterales adornos que muchas veces había clientes a los que pues, les llegaba, ¿no? les llamaba la atención y nos decían «Oye, los de tal empresa me llevan de crucero y yo estoy consumiendo contigo y tú no me llevas de crucero». ¿no? Entonces contra eso... ¿Cómo compites? Bueno, pues eh, eran ventajas que a priori podían resultar más seductoras para, para nuestros potenciales clientes. Entonces, nosotros lo que hicimos o lo que nos dimos cuenta que, que podíamos hacer era estudiar cuál era nuestro mercado, detectar qué era lo que más valoraba un cliente que, us que era usuario del trabajo temporal y lo que hicimos fue, una vez lo decidimos, que queríamos ser los más rápidos del mercado porque pensamos y nos dimos cuenta que eso es lo que más valoraba nuestro cliente o el usuario de trabajo temporal. Listamos todas y cada una de las actividades, que eran muchas, que se hacía en la empresa para poder llegar a prestar un servicio de trabajo temporal. Lo descompusimos y nos marcamos objetivo con cada uno de los departamentos en cómo podíamos acortar el tiempo de cada una de esas pequeñas actividades que en muchas ocasiones no tenía relación directa con el cliente pero sí que finalmente terminaba por impactar entonces cómo podíamos ser los más rápidos en cada una de las acciones y luego lo convertimos en unos enunciados y en unos compromisos que proclamábamos en el mercado y, y, y los anunciábamos ¿no? entonces cuando alguien por ejemplo llevaba a cabo un pedido de trabajadores a través de una empresa de trabajo temporal Normalmente es porque lo quiere para mañana, ¿no? Y lo quiere, todos nos acordamos de hoy lo que teníamos que haber hecho o teníamos que haber tenido ayer. Entonces, eh, nosotros lo que hicimos fue garantizarle al cliente que cubríamos el pedido que fuera en tres horas. Y para eso, lo que hicimos fue reactivar toda una serie de protocolos y procedimientos en la empresa que nos ayudaran a que fuéramos capaces de cubrir un pedido en tres horas y por tanto ser los más rápidos del mercado. Entonces eso lo aplicamos, como decíamos, en absolutamente todas las áreas de la empresa, nos comprometíamos públicamente a ello y así lo hacíamos. Entregábamos los contratos más rápidos que nadie, servíamos los pedidos más rápidos que nadie y esto pues, eh, es lo que nos hizo ganarnos una reputación en el mercado como los más rápidos. Aquellos clientes que valoraran eso nos iban a llamar a nosotros por muchos cruceros que les regalase la competencia y ello nos ayudó a construir esa marca, con lo cual es una manera de diferenciarte de tus competidores y es la manera que tú puedes suplir el obstáculo de oye a mí no me gusta mostrarme a nivel personal, me voy a focalizar en un elemento que sea muy importante para mi cliente en el trabajo y lo voy a hacer fuerte, ¿vale?